0: Goedenavond, fijn dat u kijkt naar voetbalpraat op deze dag. Dat Ajax de eerste wedstrijd in de Champions League groepfase heeft gewonnen. Daar gaan we over napraten. We gaan het ook over andere dingen hebben. Bijvoorbeeld over de derby van het Oosten. Waarom? Dat komt u wel achter als ik aankondig met wie we gaan praten. Uh, Arno Vermeulen is bij ons van de NOS. Leon te Voorde van Tubantia. En onze eigen Mark van Rijswijk. Dus ook de provincie is uitstekend vertegenwoordigd voor middag. En toch beginnen we uh, met Ajax. Um, hoe goed was Ajax, Arno?
1: Uh, nou, aanvallend eigenlijk wel heel goed. Cedric scoort in de eerste wedstrijd in de Champions League. En ook nog wel wat kansen uh, creëert. Dus uh, uh, dat, uh, daar zullen ze uitermate tevreden over zijn. Maar ten achtkennende doet hij vannacht geen oog dicht. Want ze gaven ook wel heel veel kansen weg. En daar zal hij nog wel een paar uur naar zitten staren... om te kijken hoe hij dat vooral zondag beter moet doen. Dus het had echt twee kanten. Het zag af en toe uitermate frivool uit uh, en echt Ajax. Uh, maar het was ook af en toe heel erg slordig. En uh, ja, normaal gesproken krijgen ze één of twee tegengoals toch wel vandaag.
0: Dus dat was ook wel een beetje mazzel. Leon, de psyche van ten Hag. Hè? Voor de wedstrijd wordt hij gevraagd over die kwetsbaarheid en de omschakeling. Heerenveen zagen we dat, andere wedstrijden dit seizoen ook. Paak onder andere. Uh, dat, dat leek eigenlijk tegen Apoel leek hij dat onder controle te hebben met die nieuwe formatie. Hij bagatelliseerde het een beetje. Het was er vandaag toch weer. Hoe zal
2: hij er nu naar kijken? Ja, maar je moet niet vergeten... Kijk, uh, ik hoorde een analyse in de rust bij, uh, bij, bij Veronica... dat ze zei dat uh, Liel er helemaal niks van... Had... Kon. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Je speelt wel tegen een nummer 2 van Frankrijk. Die is wel eens avond uitgekleed. Maar ja, dan krijg je als... Ajax is nog een beetje zoekende daarin. Dan komen gewoon momenten dat je kansen tegen krijgt. En hoe Ajax speelt is natuurlijk die restverdediging heel erg belangrijk. Ja, en je kunt niet verwachten dat hij vanavond opeens van A tot Z klopt. Dus ja, ze gaven inderdaad wel kansen weg. Lille had ook een paar keer kunnen scoren. Maar aan het eind van de rit, hè, de rest van Europa zal toch denken... zo, Ajax is gewoon weer terug. 3-0. Ja. Mark, wat is jou het meest opgevallen in deze wedstrijd?
3: Ja, Alvarez, denk ik. We, vrij snel in de wedstrijd zag je dat hij wat dieper ging staan eigenlijk dan normaal. Dat hij niet de tweede controleur naast Martinez was, maar wat dieper ging. Het leek bijna punten achter soms. Hè?
0: Ja. Na een tijdje werd het wel weer...
3: Uh, ja. ja, maar hij kwam in de eerste helft ook al een paar keer in de 16 Dat, dat je dacht, hey, voor, hey, dat is Alvarez die daar een kans krijgt. Nou, hij scoort natuurlijk in de tweede helft. Gaf een geweldige paas in de eerste helft op uh, Promes. Dus ja, ik vond dat hij wel een hele opvallende rol had. In een iets andere rol eigenlijk dan je van hem gewend bent. En ik ben benieuwd waar dan uiteindelijk zijn, zijn toekomst ook gaat liggen bij, bij Ajax. Ja, het
0: wordt echt dringen daar... Uh... Ik denk in dat, dat blok van vier.
2: Ik denk dat het ideale middenveld dat hij daar nu
0: heeft gevonden. Nee, nee. In zijn hoofd nog niet, nee. Wat natuurlijk opvallend is, voor die wedstrijd tegen Apelwil... had hij dus het plan gemaakt van blind terug naar achteren. Had hij ook een nieuwe middenveldformatie bedacht. Ziech was daar in de nummer tien. En daarachter zouden eigenlijk Martinez en Van de Beek spelen. Van de Beek raakt geblesseerd, terwijl ze die week daarop trainen. En toen kwam eigenlijk de noodgreep Alvarez. Maar ja, die maakt nu een belangrijke goal. Die maakte in de vorige wedstrijd een belangrijke goal. Kan het misschien wel een blijvertje zijn op middenveld? Arno, wat denk jij?
1: Nou ja, het is, bijna, het is anders dan je bij Ajax gewend bent. Ook, ook hij is een ander type speler, dat zie je wel. Maar hij, sco hij scoort makkelijk, hij heeft best wel veel fysiek. Het is misschien niet het, het allermeest verfijnde wat je bij Ajax normaal zoekt. Maar, dus je moet dat ook wel een beetje vergeten en kijken naar wat, wat er wel gebeurt. En dan is hij echt wel heel nuttig. En eh, Marine is er eigenlijk voor gekocht en, en dat liep niet. En die, die scoorde ook niet, eh, terwijl hij dat in België eh, wel deed. Uh, en Alverest doet dat nu wel. En, en uh, ja, het, het zou goed kunnen. Hij kan ook nog misschien nog wel naar achteren. Daar hebben wij hem natuurlijk nu nog niet gezien. Uh, het probleem is, het seizoen is begonnen. Hè? Dus ik bedoel, je kunt niet blijven uh, experimenteren. Je ja. speelt gewoon dit weekend tegen PSV. Je speelt nu Champions League. Je hebt het idee dat ze eigenlijk een paar weken uh, tekort komen... om echt precies te weten van hoe willen we nu spelen. Want ik ben het wel met een je eens met Leon. Uh, je hebt het gevoel dat er echt dan wel dingen... Uh, ja, toch in het proces dan wel gaan veranderen de ja. komende uh, weken.
2: Dat was vorig jaar natuurlijk ook zo. Precies. Met ja. Van der Beek die kwam er pas later in. Dus ja, ja, uh, de, ja de, de ideale formatie is er volgens mij nog
3: Nou, Maar experimenteren kan toch op zekere hoogte natuurlijk. Ook wel. Die ziet ook dat Schuurstand, krijgt bij Schuurs weer minuten in de Divisie. Als je de juiste wedstrijd hebt, dan kan je best wel eens een keer kijken... Uh, hoe dat zou staan. Stel Alvarez blind centraal, Van der Beek en Martinez daarvoor en Zieg op 10. Nou, dat is inderdaad, denk ik, een hele interessante optie. Dat gaat hij echt wel een keer proberen. In de, en als je dan thuis speelt. nou, je, je kunnen allemaal de clubs wel invallen vullen waartegen dat uh, kan. Dat zijn er best veel meer in de Eredivisie, denk ik. Waarbij
1: Ajax met zo'n formatie altijd wint. Of het nou echt goed staat of niet. Nou ja, dat zou, dat zou dus wel betekenen dat je zelfs een stap verder bent. Want het afgelopen jaar kon dat niet. Hè? In het begin van het seizoen zag je meteen dat Ajax punten verspeelde. Uh, en dat erna nou toen heel snel naar. Uiteindelijk toch wel naar een, een, een basis dat het al ging en daar heel erg aan vasthield. Misschien zijn ze inderdaad wel in zoverre verder... dat ze nu in bepaalde wedstrijden iets makkelijker kunnen experimenteren. Ja, daar
2: zijn ze wel gegroeid. Ja, ja.
3: Gaat Masraoui überhaupt terugkomen in de, in de basis? Ja, ja is, het is dat kind niet. van de rekening? Dat is ja,
1: nou ja zo, zo werkt het in voetbal. Hij komt er komt een voor ons tot voor kort een totaal onbekende desktop zetten. En, en hij heeft de kans op middenveld gehad... en toch eigenlijk ook wel een beetje verknald, denk ik. Dus dan gaat het om die respectpositie. Ja, daar ligt hij nu een paar meter achter in die strijd. Als heeft een kan... keer een moment geblesseerd geraakt. Ja, maar... zo, zo werkt het. Ik, ja, interessant.
2: Ik denk als hij niet geblesseerd was geweest, had hij ook niet gespeeld op dit moment. Nee. Het grappige is
1: natuurlijk dat Dest zijn kans
3: eigenlijk heeft gepakt als linksback. Want als Tyler Fico de hele, vanaf het begin van de voorbereiding bij ja. was geweest... is het überhaupt maar de vraag ja. hoeveel kansen Dest heeft gehad. Maar goed, ja. die kreeg zijn kans als linksback, deed het heel goed...
1: Nou. Daar, daar is hij ook even blijven staan. Ja, het heeft wel met Masraoui zelf te maken. Hè? Hij kwam afgelopen jaar kwam als een komeet, maar speelde, speelde. Uitstekend, hmm. maakte, ja. maakte doelpunten. Ja. Uh, die Masraoui die gaat nu bij Ajax ook weer spelen. Alleen die hebben we niet gezien in de aanloop van dit seizoen. We zagen een speler die wat slordiger was, die wat ja. meer fouten maakte.
0: Ja. Ik wil nog even terug naar het middenveld. Want uiteindelijk was het natuurlijk zo dat Blinton dat middenveld ging spelen... omdat er eigenlijk geen goede Paso meer was. Hij moest terug naar achteren voor die organisatie die niet klopte. Nu met die twee Argentijnen, of sorry, Argentijnen en Mexicaan, die twee Latino's... Is dat goed genoeg? Want bijvoorbeeld over Alvarez werd gezegd van, uh, tegen
2: Heerenveen... hij speelt alleen maar naar achter, hij speelt alleen maar opzij. Ja, we denken ook nog steeds dat het een, dat het een centrale verdediger is... Hè, die daar ook heel goed kan spelen. Omdat iedereen, als je heel eerlijk bent, nog steeds wat twijfels heeft over Veldman. Dus ja, uh, of het goed genoeg is... ik weet niet of Tenacht dat zelf ook... Uh,
1: of overtuigd is. Ten, ten wil meer controle op zijn middenveld hebben, meer rust. Dat is er nog niet. Hè? En, en ja. De trek is natuurlijk dat zou je met blind normaal uh, kunnen creëren op het middenveld. Alleen waar we het allemaal volgens mij, wel over eens dat het erg noodzakelijk was om, om hem terug te halen. Ik denk als je nu weer blind op het middenveld zou zetten... dat het middenveld op zichzelf wel nou, meer je... in Ajax... Maar nee, dat gaat hij niet doen, nee. maar dan zou het wel meer in Ajax-stijl spelen. Maar misschien moet je dit maar accepteren. Het is wel heel energiek. Er wordt vanuit het middenveld gescoord. En ja, uh, nou ja de, 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 je hebt echt minder controle. Ik bedoel, tegenstanders krijgen wel kansen vandaag. Het had, ja, het had ook 6-2 kunnen worden.
0: Ja, ja. Hebben, die, hebben, hebben die kansen in de hebben die te maken met... Wat mij opvalt is, 2-0 voor en er wordt goed gespeeld. En dan gaat alles voor de bal. En er wordt inderdaad fantastisch uh, gespeeld af en toe. Alleen... Binnen vijf à tien minuten wel twee. Dotten van kansen. 3 tegen 2 situaties. Maar was in de eerste, helft,
1: eerste helft ook al zo. Hoor. Ja, dus klopt. Niet alleen die 2-0. Dat slordige zat er eigenlijk in de hele wedstrijd uh, wel in. Wat misverstanden.
0: Maar juist na 2-0 verwacht je van. Ja. Het er even het
2: even Je geeft op dit moment natuurlijk van. altijd wel kansen weg. Hè? En het is gewoon ook heel. Wat ze mm. vooraf zei, het is ook zo. Het is ook heel lastig verdedigen. Op de, hoe Ajax speelt. Hè? Heel offensief. Heel veel, uh, je hebt heel veel meters in de rug. Ja, en dan is elke tegenstoot ziet er op meteen heel gevaarlijk uit. Tadic werd geïnterviewd
0: na de wedstrijd en die was eigenlijk heel kritisch. We hebben lang niet onze beste wedstrijd gespeeld. Het is fijn dat we met 3-0 gewonnen hebben, maar er moet heel veel beter. de pressie moet beter, de restverdediging moet beter. Dat is nogal wat als hij dat zegt
1: daar. Ja, dat zijn allemaal punten waar wij het wel uh, ja. eens mee zijn. En het is goed dat hij dat uitspreekt. En, en bedoel, ze hebben de ambitie nu uh, na vorig jaar om weer heel ver te komen in die Champions League. Dan moet het ook absoluut beter, dat hebben we natuurlijk gezien. Uh, dus... Uh, ik vind het niet zo gek. Ik vind het ook goed. En hij, hij mis zegt niks. En, en, en dat geeft aan dat ze de lat heel hoog leggen. En... Ja, als ze echt zover willen komen... dan moeten ze achterin wel wat minder weggeven. Ja.
2: Maar, maar we zijn heel kritisch, en dat is ook terecht... maar aan de andere kant 3-0 in de eerste wedstrijd... na vorig jaar dat de verwachtingen heel, heel hoog zijn. Maar er anders er wordt heel anders na. Ja, maar dat is altijd... Uh, alles, uh, nee, te, nee, uiteindelijk het is uiteindelijk nee, dit Ajax wel, wel, wel verdiend. Kijk, balbezit, bal kansen,
1: AIS ja. was beter.
2: Ja, dus dan, dan vind ik het... Uh, onderaan de streep vind ik het een echt een heel knappe prestatie. Want we gaan... We zijn heel te geneigd om die ploeg te vergelijken met vorig jaar. Dat is niet terecht, er is gewoon wat minder kwaliteit. Dus dan vind ik dit ja, toch wel een uh, heel overtuigende stad... ondanks de haperingen die er ook waren.
0: Ja, Mark, we hebben nu eigenlijk het werk voor het Hag gedaan. Hè? Het, het, het elftal van Ajax hebben we een beetje neergezet. Martinez blijft op het middenveld, Van der Beek komt daarnaast. Uh, achterin gaan Veldman en uh, Alvarez het uh, uitvechten. Dest die houdt die rechtsbackpositie. Eén ding vind ik nog wel iets uh, waar je over kan discussiëren. We zagen ook de opstelling vanavond. Promes op tien... En zie je rechts of andersom? Wat, is, wat, wat zijn de voor- en nadelen van die beslissing?
3: Ja, ik zou Zieg voorlopig op rechts laten. Volgens mij vindt, vindt hij dat zelf ook prima. Promes is denk ik wel wat beter als hij wat, wat weggaat van de vleugel. Maar uiteindelijk gaat Van de Beek daar weer komen zodra hij fit is. En dan moet Promes maar een ander plekje zien te, te vinden. Ik denk niet dat Van, van de Beek gaat beginnen als controlerende middenvelder. Dat zal een optie zijn, maar dan zal hij niet gaan beginnen. Als Van de Beek weer fit is, gaat hij gewoon op 10 staan. En dan gaat Ziyech op rechts en dan wordt het verder uh, de rest van... Thalic speelt ook, die kan op links of in de spits. En dan mogen Promes en Neresse vechten om en eventueel hun trouw om de andere plaats. Denk We hebben
2: het heel vaak over... Kijk, jij zegt van hij speelt vanaf rechts in het centrum. Bij Ajax is het natuurlijk ook de kracht dat alles door elkaar hè, Zeker, beweegt. Ja. Want in, in, in het begin van de tweede helft speelde Neresse vanaf de rechterkant. Ja,
0: ook dus, nog meer dan vorig jaar eigenlijk ja, dus, dat dus dat,
2: ja, wij, wij denken altijd heel erg positiegebonden... Maar ja, de kunst is om de positie te bezetten hebben. Maar wie dat doet, dan maakt dat Van eigen. de Beek gaat er gewoon dat op 10 als hij fit uit. is. Ja.
0: Nou, nou, het was natuurlijk wel zo... dat voor die wedstrijd tegen Apel Nicosia... Ten nog een nieuw plan had, omdat hij niet tevreden was. Blind moest naar achteren. En hij had toen ja. al beslist dat Martinez. En Van der Beek, ja. die zouden de dubbel zes worden op het middenveld. Van der Beek raak geblesseerd. En toen is de noodgreep, Alvarez, op het middenveld uh, gekomen. Maar het is wel een als hij nu fit wordt, zou je logischerwijs zeggen... dat hij alsnog dat plan uitvoert. Het is, is nog steeds wel een interessante optie natuurlijk.
1: Uh, Van der Beek kan daar spelen. Uh, zoals in, in het jaar onder uh, Bos heeft hij daar uh, als
0: invaller... een aantal keer ook echt heel goed gespeeld. Zegt ook zelf dat hij daar prima wil spelen. Dus ja, is niet iemand ja, die dan tegen zijn zin... Maar je ook maar nog wel eens.
1: Hij komt meer aan de bal ook nog natuurlijk. In, uh, dat is iets wat je dit jaar ook... maar daarom zeggen we ook... Hè, het is echt nog in ontwikkeling. Dat is iets wat je, wat je misschien wel gaat zien dit jaar. En eh, elke keer als iets goed uitpakt... dat is heel logisch voor een trainer. Als iets goed uitpakt, ga je ermee door. Hè? Marine is, is gekocht. Nou, toch een jongen met een goede staat van dienst. Uh, de, de dingen lopen niet, dan ga je, ga je aanpassen. Dan ga je andere zaken, zaken proberen. En Des pakt een kans, nou, dan blijf je daar voorlopig staan. Dus het, het is ook gewoon ja, aan, aan de spelers om maar te zorgen dat je erin komt. En inderdaad, concurrentie is heel groot. De Promes, Neres zullen allebei heel hard moeten knokken... voor ja. welke positie dan ook om, uh, om te spelen. Want we hebben het over de tien. Neres heeft er ook uh, achter gespeeld. Ja. Ja. Ook, ook dat was soms uh, succesvol. Dus je hebt, je hebt gewoon heel veel opties.
0: is volgens mij helemaal in het begin, toen hij kwam, heeft er al een uh, ja. keer, keer gespeeld. Wat me wel opviel is dat met Promes... Dat je voetballend, dat hij af en toe dan in de kleine ruimte de bal kwijtraakt... en net niet snel genoeg de voortzetting heeft. Alleen bij die goal zie je ook weer dat Promes als ja, aanvallende middenvelder... slash schaduwspits, ja, dan staat hij er wel...
2: Ja, wat, ik, ik heb eigenlijk vrij veel gezien spelen in de voorbereiding... en dat Promes is het heel moeilijk. En dat, wat me dan heel erg opviel was dat hij, dat hij had heel veel moeite, uh, moeite met de technische... Uh, ja, met, de, met de technische dingen. De, de eerste aannamen waren bij hem uh, uh, meestal niet goed. En het was toch meer een, in de voorbereiding spelen vanuit de omschakeling. En dat wordt wel, hij wordt wel iets uh, verfijner, vind ik, de laatste tijd. Dus dat heeft misschien ook nog even tijd nodig.
0: Ja. Fico's denk ik, moeten we nog even noemen. Want dat is wel echt een fenomeen aan het worden. Uh, mag ik dat zeggen? Ja, nee. Ja, ja,
1: superlatieve, uh, begrijp ik, pas steeds om ons heen. Wordt ons wel eens aangerekend dat we die te snel en te vaak gebruiken. Dus het kan eigenlijk niet, Christian, maar het is... een uh... Perfecte omschrijving. Uh, nee, nee ja, het, is, het is formidabel. Maar dan kijken wij naar de goals. Hè? Natuurlijk, daar, daar mogen we eigenlijk bijna niet eens op beoordelen. Maar dat is mooi meegenomen. Maar ik zag ook weer een aantal verdedigende acties... waar hij met een mes tussen de tanden ook, ook wel op omschakelmomenten... ze duels wint uh, en daarom een aanval eruit haalt... Het is een fantastische aankoop geweest van, uh, van Ajax. Misschien wel een van de beste uit de geschiedenis. En Zo. De, rest zal, ja, de rest zal echt niet zitten te slapen. Dus die gaat, uh, die gaat naar dit jaar... Uh, overmars kan... Uh, kan
0: uh, kan ze borst nat maken.
1: Kan op, weer op, een, uh, op een
2: aardig <laughs> nou, bedrag Wij uh, zijn best wel kritisch op Ajax vanavond. Maar als je kijkt naar Ziyech, Takita Fico.
1: Uh, Ziyech was ook wel
3: goed in van na Nana.
2: Dan, he, dan hebben we toch eigenlijk alweer weer genoten.
1: En ja. zeggen we altijd nog even dat Taliha Fico ook ooit had aangeboden is.
0: Ja.
2: Maar die ging voor haps...
0: Die gingen over haps. Ja, maar die dode spelmomenten, dat natuurlijk, als je zo aanvallend speelt... krijg je natuurlijk heel veel corners. Wat me opviel bij de goal van Takje Figo... is dat Promesses in de buurt van die cornervlag. Die willen hem eigenlijk al nemen. En Siag loopt daarheen. Nee, wacht even. We hebben ze geoefend. We gaan even gewoon onze corner. En, en, en het werkt. Het, wordt, het, het is geen toeval meer. Het wordt echt een wapen. Er wordt zoveel uit scoord.
2: Kun je op trainen, hè? <laughs>
0: Maar dat is ook ten Haag volgens mij, omdat dat soort dingen tot in de treuren. Ja, als het goed is,
3: hebben de meeste trainers intussen toch tuurlijk, tuurlijk. een stand standaard situatie zijn, hopelijk. Maar hoe zou Van Bommel dan gekeken hebben naar uh, vanavond? Ge Gemengd, denk ik. Ik denk dat hij zich bijvoorbeeld, nou ja, hoe dam je het gevaar zie in? Ik bedoel, de linksback positie bij PSV is niet de sterkste bezet in het elftal. Nou, dat, daar zal hij wel zijn eigen gedachten over hebben. Uh, maar de, een van de problemen van Van Bommel is natuurlijk... en dat is ergens wel jammer. Je hoopt dat PSV-Ajax... dat beide ploegen zich gewoon een week lang kunnen voorbereiden. En dan kan je misschien ook nog wel iets bedenken in zo'n week... wat anders is dan normaal. Kijk, PSV heeft vrijdag een uitlooptraining. Die heeft zaterdag nog een training, dan is het klaar. Van Bommel kan onmogelijk iets heel anders gaan doen... dan wat hij normaal doet. Maar dat moet hij ook niet doen, want het gaat... Precies, Hij moet gewoon precies hetzelfde doen als tegen Vitesse. Nou ja, maar je, kan ook, je hebt altijd nuances. Je kan altijd ja. iets anders bedenken en
1: daarvoor is...
3: Maar
0: als Ajax, als Ajax
1: deze kansen weggeeft aan PSV,
0: dan gaan het minimaal twee in. De kracht van PSV is eigenlijk ideaal
2: om de zwakte van Ajax af te straffen. Vind, ja, je ja dat? als ik dat zeg, maar, zeggen, maar andersom ook. Hè? Ja, de zwakte precies. bij PSV ligt achterin en de kracht bij Ajax voorin. Dus, ja. ik denk dus dat het voor ja. <laughs> een geweldige wedstrijd. Ik, okay. <laughs> ik
0: durf wel, het wordt denk ik geen 0-0 mee. <laughs> dat lijkt me sterk. Maar we ik net... maak toch even een rondje wat dat betreft. Oh. Wat zegt jouw zeg jou gut feeling over die, over die wedstrijd? Gaat PSV of Ajax die winnen? Kun je daar iets over zeggen? Uh, heb je daar gevoel
3: van? 0-0.
0: Nee ik denk, ik denk, ja, nee, ik denk echt het is, dat het heel dicht bij
3: elkaar gaat liggen. En uiteindelijk zou het ook kunnen... De, we hebben vorige zon ook gezien dat uh, PSV thuis ruim wint van Ajax. Ja, als het op een gegeven moment... PSV komt voor en Ajax gaat, loopt uh, drie keer achter elkaar in het mes. Dat kan ook, dat heb je vandaag ook gezien. Ja. Die kansen niet worden benut. Maar Ajax kan ook, uh, heeft ook de, de potentie om PSV van de mat te spelen. Ja, uh, het, ligt zoveel, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar allebei zijn, ze, zijn hun boven- en ondergrens ook nog
2: zo ver... Dat, dat, je, ja, dat het heel moeilijk in te schatten is. Vind ja, ik. niks meer toe te voegen. Gras is, uh, nou. is weggemaaid.
0: Dus het is ook wat jou betreft gelijk ja. We Spelen in Eindhoven.
2: In Eindhoven is, heb je, ben je geneigd om te zeggen dat PSV vaak daar's, uh, de, de bovenliggende partij maar is. Maar
1: waarom? Omdat ook afgelopen jaar bleek dat PSV thuis wel, uh, wel durfde en in de Arena helemaal niet. Ja, uh, dat is cruciaal. Maar nu zullen ze
2: denken van, ja, AX is kwetsbaar in de omschakeling, dus we laten ze even komen. Ja.
1: Ik denk dat ze wel gaan. Als ja, de brandweer met ja, ja. PSV. Want ik bedoel, thuis moeten die nu winnen. Uh, als ze uh, uh, dit seizoen mee willen doen met, met Ajax... heb je het gevoel dat ze nu winnen. winnen. Uh, nou, ze zien ook wel de kwetsbaarheden bij Ajax nog. Dat Elftal kan misschien ook alleen nog maar beter worden. Ik denk dat zij uh, toch echt in de aanloop tegen elkaar zeggen... Well, jongens, uh, we moeten het echt nu in eind overdoen. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe die verdediging van Ajax... Ja. Uh, het redt tegen, tegen de handigheid gaat... bij PSV. Ook.
3: Ajax gaat hetzelfde zeggen. Die gaan ook zeggen, jongens we gaan even nu één keer duidelijk maken... Ja. wie de beste ploeg van Nederland is. Dat gaat Ajax ook zeggen. Beide ploegen kunnen mentale dik uitdelen, ja. dat zeg je eigenlijk. Als, als Ajax, Ajax gaat daarheen, ben ik van overtuigd met het idee. Ja. We gaan hier proberen met 4-5-0 te
2: winnen. Ja, en even, ja, dat, nee, maar... Nou, ik, nou, ik... deelen, het is de zevende speeldag, hè? We ja. Ja. Ja, maar dat, maar dat, dat... hebben nog geen
0: favoriet genoemd, trouwens, uh, Arne. PSV. Ja, ik ga mee. Ik ja. zeg ook PSV. Ja. Ja. We gaan, ik wil naar de andere wedstrijden in de ja, Champions Ja, want League.
3: het grappige, Leon zegt terecht... daar uh, wordt hier in Europa wel naar gekeken. Als je kijkt naar de andere uitslagen... Inter wint thuis niet van Slavia-Praag. Lyon-Zenit 1-1. Chelsea-Valencia 0-1, wat best verrassend is... Uh, Champions League-houder Liverpool verliest bij Napoli... met wel een hele discutabele strafschop erbij. Geen goede rol van Van Dijk, begreep ik? Bij uh, nee, bij de tweede treffer zag Van Dijk er niet heel lekker uit. Uh, dus, Memphis uh, volgens mij wel een goede rol bij Lyon, Zeg ik dat goed? Ja, penalty benut, verder niet een uh, opvallende hoofdrol. Penalty benut en verdient. En verdient, hè? Ja, maar, dus, maar het, het, gaat, het gaat allemaal niet zo heel erg soepel. Dortmund had ruim kunnen winnen van Barcelona. Eh, wordt uiteindelijk 0-0. Het is niet zomaar gezegd dat je de Champions League even begint... met een overtuigende eh, 3-0. Het is niet allemaal Ajax of Salzburg. Salzburg eh... Maar ja, straks zal het blijken
2: in december. Daar staan ze er gewoon allemaal weer. Ja, dat is niet voor het We jaar. wel vaker, vaker de Champions ja.
3: League...
1: dat die goede ploeg inderdaad de laatste pakken. Elk jaar is er volgens mij één
2: verrassing. En, Weet ja, je, al de, de ploegen dan, die zijn één, allemaal uh, ja. ontzettend enthousiast. Beginnen die drama. Maar is het gunstig voor Ajax, dat uh, Valencia? <laughs> nou, Leon, kom op. We hebben het vanavond heel uitgebreid over gediscussieerd. hè. Uh, dat is...
0: Gelijk, het was is, toch eigenlijk het beste geweest? Het is te vroeg. Eén wedstrijd gespeeld. Ja. Ik had de neiging eigenlijk voorafgaand aan deze wedstrijden. Er werd heel erg gezegd van die groep van Ajax is eigenlijk ideaal en makkelijk. En ja, ik zat ja, de zegt kijken. dat? Ik vond dat helemaal niet zo makkelijk. Nee, nee dat hoorde je wel heel veel op radioprogramma, noem maar op. Ja. Um, ik dacht ook van... Veel,
2: vaak ah, ja, zie je, nee, maar vaak zie je in die groepen... Wie dat zie je één een... volgt in internationale voetbal niet. Maar
0: ik vond, nee, ik vond, dat ben ik met je eens. Ik vond wel, ik vond wel dat de pools bij waren die Ajax lastiger geweest. Ja, maar de meeste pools hebben, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, één zwakke ja. broeder. Ja. Daar moet je twee keer van winnen. Dan heb je één sterke ploeg. Het is dus niet erg als je daar uh, twee keer van verliest. En dan moet je in het onder Duel met, die, met die laatste ploeg moet je het uitvechten en dan kun je een kans maken om door te gaan. Nu heb je voor mijn gevoel vooraf, zag ik geen zwakke broeder. Is Lille
2: een zwakke broeder? Nee. nee. nog niet te vroeg om dat te komen.
3: Ja, die ja. hebben vandaag ook zoveel kans Als je die Oshiman zag in de eerste helft. Nou, die kan wel voetballen. Er lopen meer goede voetballers rond. En... Ik zag een sprintduel bij Dest. Even dacht ik ben er vandoor. En die werd me toch een partij ingehaald. Even van, van die spelers van Lille.
0: Die dat grootste, hebben we de visie niet gezien Nel... volgens nee. mij dat hij die zo uitgelopen is. Nee. Maar
1: krijg... nou, win dan maar eens in Lille. Hè? Ja. Ja. Je krijg Lille, ja, Lille een maar je Ja. Nou, dat is wel al meteen natuurlijk voor beide. Dan, oh. uh, als Chelsea die verliest in de La 2... Dan... Valencia leek door die trainerswissel eigenlijk een
3: beetje... de ploeg waarbij je het gevoel had van... nou, dat moeten we allemaal nog maar eens zien. Ik, ik vind het echt verrassend dat... volgens mij was, had Chelsea ook aardig wat kansen... en miste nog een penalty. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Valencia... nog steeds niet de, uh, de zwaarste tegenstander is die je had kunnen treffen. Goede ploeg, maar niet in, de, niet in bloedvorm... en met een trainer die niet gepruimd wordt door de spelersgroep. Dus dat, daar zouden wel mogelijkheden moeten liggen.
0: Ja, uitstekende beslissing achteraf om Marcelino eruit te gooien. Dat zullen we maar concluderen. Voor ijs wel, ja. Wat heel opmerkelijk was trouwens, is dat bij de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd. dat er geen speler eh, naast Salades, naast de trainer, wilde gaan zitten op de persconferentie. Dat betekent een dikke boete. Dus ja. ze hebben gewoon gezegd: nee, we zijn niet eens met het ontslag van de trainer. Dus... Maar ik zou
1: liever hebben dat er geen speler, als ik trainer was. geen speler naast me wilde zitten in de persconferentie. <lacht> dat ze wel met 1-0 wonnen ja. dan andersom. Dus ik bedoel, ja, weet je, die, die, die spelers hebben een statement afgegeven. En, en die, die zijn het niet eens met. De maar, maar daar kun je natuurlijk niet in blijven hangen. Dus die, die, die realiseren zich dat ook wel. En die laten nu gewoon zien dat ze gewoon voor hun eigen kansen gaan. Dus uh, ik denk dat dat... Dat die wisseling nu niet cruciaal is de komende nou, periode. Hoor. Nou,
3: niet zozeer naar de trainer toe. Want ze hebben op de eerste training al een statement gemaakt, eigenlijk dat ze niet onder de nieuwe trainer zouden willen spelen. Dat ze eigenlijk wilden dat Marcelino bleef. Maar ja, op de tweede dag dat de nieuwe trainer was, zei: ze, Ja, goed, maar we moeten straks wel tegen Barcelona gaan voetballen. Laten we toch maar doorgaan. Dus ze gaan wel door. Alleen ja. ja, Marcelino was gewoon echt een hele goede trainer. En dat mis je wel. En of deze uh, net zo goed is en het net zo goed gaat doen, dat, dat is afwachten.
0: Ja, misschien psychologie van de koude grond: dat die spelers dan dichter bij elkaar komen. Ja, Laten we even afwachten waar we die conclusie trekken. Eén nog, eh, één ding nog, de wedstrijd de met de meeste doelpunten... Ja, dat,
3: ja ik ben uh, afgelopen zomer in Salzburg geweest. Uh, ik Vandaar dat je zo enthousiast was. Nee, nee, vorig, vorig, afgelopen jaar in Europa League Salzburg heel veel gezien. Die verliezen elk jaar eigenlijk hun beste spelers, met name aan Leipzig natuurlijk. Die moeten daarheen, Hannes Wolf is daar weer naartoe. Uh, en nu hebben ze weer de Jonge Noor op de kop getikt. Uh, Haaland, 19 jaar, opgepikt bij Molde die heeft er eh, tot nu toe negen wedstrijden gespeeld dit seizoen... in de competitie, beker en in Europa. Zeventien doelpunten gemaakt. Dus nou, dat is op zich een aardige aanwinst gebleken. De speler die op het WK 120 er al negen maakte in één wedstrijd toegegeven... dat was tegen Honduras 120, dus... en eh, wellicht dat Arno ook nog, euh, als, had ook nog oh, een paar oh, in kunnen prikken. Oh, oh, oh. Maar dat is wel een fenomeen en ik vind het met name zo knap... dat Salzburg, natuurlijk dat hele Red Bull-concern, maar dat hele scoutingsapparaat... Ja is ongelooflijk goed. Ze maken al die spelers ook steeds beter. Nou, dan gaan ze weer naar Leipzig, dan gaan ze daar weer geld verdienen. Ja, die, die, die Haaland, ik weet niet of in januari al gaat, dat wil ook nog wel eens gebeuren. Maar die, ja, die daar kan je eigenlijk nu al invullen, die speelt, die speelt of volgend seizoen... of in ieder geval op korte termijn gaat hij ook alweer naar, naar Leipzig toe. Ja, dat vind, ik vind het fantastisch hoe, hoe dat ook kan, want er wordt heel veel kritiek natuurlijk... met name op Leipzig geleverd binnen de Bundesliga. Slecht, commercieel, altijd protesten. Maar als je ziet hoe die hele serie clubs met lievering erbij ook nog wordt geleid... Nou, dan vind ik ja, dat je daar ja, alleen maar
1: respect voor kunnen. hebben. Oké, okay, maar je kunt aan de andere kant zeggen... Hè, voor Salzburg is dit natuurlijk wel echt uh, een, een, een shit-situatie altijd. Hè, want oké, okay, Haaland gehaald, binnen een half jaar zeg je... ja, moet hij daar weg, weet je wel? Ze zijn echt een doorgangshuis geworden... waar ze natuurlijk een paar jaar geleden dachten we... misschien wel zichzelf zouden vestigen in de, in de Europese top. Dat wordt nu wel heel ingewikkeld.
3: Ja, en je ziet ook dat de toeschouwersaantallen teruglopen omdat ja, dat is, het is ook een, een lastig uh, pakket waar ook die supports in zitten. Want ja, die sponsor offert gewoon
1: toch één club op om de andere groter te maken.
2: Ja, en, ja, dat ja, is... Aan de andere kant brengt ze dit nu ook wel. En daar hadden ze anders waarschijnlijk niet gehad.
1: Ja, maar ze waren natuurlijk best wel aardig.
2: Ja, maar daar hadden ze ja. niet vol gehouden, denk ik. Ja. Nee, maar sinds, sinds Leipzig maar, in de, boel, de, van de boel. Basel, hè, Dat ze clubs houdt uiteindelijk toch niet vol.
1: Ja, maar als Red Bull zich beperkt had tot Salzburg, ja, ja. de geetigheid van, ja. van Red Bull... om natuurlijk dat meer niet clubs niet, te hebben, dan ja. krijg je een hiërarchie en dan... Ja, niet... ja maar
3: Leipzig staat uh, bovenaan. En, en sinds, Leipzig gepromoveerd is, daar, dus, uh, ja. sinds Leipzig gepromoveerd is, is dat gewoon het vlaggenschip. En dan ja. zie je inderdaad, want Wolf zat, zat volgens mij zat hij vandaag weer op de bank... Ja, die vorig seizoen gezien, die was zo ongelooflijk goed bij, uh, bij Salzburg. Gewoon echt heel zonde. Die was vandaag basisspeler geweest bij Salzburg. ja daar bij heb Leipzig. ik niet zoveel
2: gezien, hoor.
0: Zeg je? Daar heb ik niet zoveel gezien, Paul. Oh, oh sorry. Nee. Nou, we gaan niet alle spelers van uh, nee, nee. Salzburg da behandelen. Ik, want, we, 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 want we hebben Leon namens de provincie aan tafel. We gaan het namelijk over uh, ja, de derby de, hey, van het Oost. ja jij ja, woont ja. niet in een
2: provincie, begrijp ik? Uh, Jawel, ik woont ook in een provincie. Ik dacht van Boorheiland.
0: Oké, okay, je hebt me. Um, Twente, uh, sorry, Herakles Twente moet ik zeggen. Darby van het Oosten, vrijdag. Uh, hoe goed is FC Twente? Laat ik maar gewoon. staan derde knuppel en toen ook.
2: Hoe goed? Ja. Um... De eerste paar wedstrijden was het niet eens zo overtuigend hè, wat ze presteren. Ja, afgelopen zondag in de eerste helft en de tegenstander was Fortuna, daar moet je daar wel in meenemen. Ja, speelde ze eigenlijk heel goed. Uh, jij was erbij, het was uh, de, de manier waarop ze speelden, een beetje Spaanse invloeden. Busquets speelde voor het eerst, hè, een huurling van Barcelona, 19 jaar. Ja, die, die jongen die speelde ja, heel erg sterk. En je moet altijd uh, oppassen om na één wedstrijd al iemand een etiket op te plakken. Maar dat kan er wel eentje worden in de Nederlandse competitie. Dus hoe sterk is Twente? Ja, ze hebben thuis gewonnen voor Utrecht. En vanuit de omschakeling waren ze daarin heel gevaarlijk. En uh, er zit een enorme spirit in die ploeg. Daar heeft uh, uh, de, trainer, de nieuwe trainer en de jonge trainer... toch al snel voor elkaar gekregen. Dus ja... Hoe sterk is Twente? Ja, ze staan derde. En dat is denk ik op dit moment niet, uh, niet onterecht.
0: Ja. Wat grappig is, is dat er wordt vaak gesproken over het huurlingenleger van uh, FC Twente. Als je gaat kijken naar die spelers... er zijn een aantal hebben samengespeeld bij Sevilla B... een aantal hebben samengespeeld bij de Spaanse onder-20's, onder, twintigs, onder 19, et cetera. En, je, en, en ja, je zegt het eigenlijk al, ze vechten voor elkaar.
2: Het lijkt echt al
0: een ingespeeld team.
2: Ja, ze gaan, ze gaan heel goed met elkaar om... En dat, als de resultaten goed zijn, hè, werkt het altijd wat makkelijker. Maar vanaf dag één, ik heb die ploeg vanaf dag één gevolgd. En ook de trainer gevolgd. Want dat was natuurlijk heel interessant. Hè. Een man van 35 jaar die nog nooit zelfstandig een, een team heeft getraind, die wordt dan voor die, voor die groep gezet. Twente is niet de makkelijkste club. Dus uh, ja, ik heb dat vanaf dag één eigenlijk een heel interessant proces uh, gevonden. Hoe, hoe die trainen met die. Neemt slechte... die
1: zelfstandig beslissingen? Of is ja, het opzet voor Leo die zegt nou, hoe ze moeten spelen?
2: Nee, nee, nee. Uh, kijk. Ted en, en, uh, en, en Gonzalo Garcia, die, die zei, dat is wel een twee-eenheid. Die hebben veel steun aan elkaar. Maar uh, Garcia heeft, heeft een duidelijk plan. En uh, wat de spelers heel interessant vonden en ook heel imponerend was... dat op de eerste dag van de voorbereiding uh, hebben Ted van en, en Garcia... zijn ze met die groep gaan zitten en hebben ze een duidelijk plan neergelegd... van dit willen we met, uh, met, deze, met deze selectie dit jaar, die toen nog niet compleet was. Maar dit is onze visie en daar willen we naartoe. En ja, die spelers zijn daarin gelo in, in gaan geloven. En uh, ja, die hebben vanaf dag één eigenlijk wel een hele goede indruk van die trainer gehad. En ja, op dit moment werken de resultaten ook mee. Dat de rest van Nederland ook denkt van... hé, hey, daar staat eigenlijk best wel een leuke ploeg. Ja. Mees Scherding vra vraagt hoe belangrijk is Joel Drommel? Kijk, Drommel heeft natuurlijk twee jaar geleden... in het jaar van de degradatie heeft het heel moeilijk gehad. Een jonge keeper, eigenlijk uh, Sander Boske, zijn keeperstrainer... die zei hij is te vroeg voor de leeuw gegooid toen. Twente had een slecht elftal en uh, een jonge keeper moest het gaan doen. Nou, Daar was hij toen niet klaar voor, is hij onderdoor gegaan. Veel kritiek gehad. En hij heeft zich vorig jaar in de Eerste divisie echt geweldig hersteld. En dan vraag je je af, van, kan hij dit doortrekken in de eredivisie, Ander niveau, hè? Uh, uh, Maar dat heeft hij eigenlijk vanaf dag één... staat er echt een heel goede keeper in het doel bij FC Twente.
0: Aan de andere kant staat die Footskiets. Dat is eigenlijk een middenvelder. Ze hadden Bergrein gehaald, die was nog niet fit. De boeren moest eigenlijk weg omdat hij te duur was. Kortom, dat was eigenlijk een groot probleem in de spits. Wat blijkt nu, als je kijkt naar de data van de Eredivisie tot nu toe? Twente is een van de ploegen die er het best in slaagt... om uit kansen ook daadwerkelijk doelpunten te maken. Ja,
2: zo zie je dat heel veel... Dat We hadden het net over Ajax. Hè? Soms vallen, of heel vaak vallen ploegen... ook per toeval een beetje in elkaar. Hè? Dat, 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 dat dan, Want dan Bergrein zou
1: inderdaad de spits moeten worden.
2: Hè? Ja, aan de andere kant heeft, uh, heeft uh, uh, Garcia... voor seizoen, uh, toen Twente bij Jong Ajax speelde op het toonaangevend kampioen tegen tegen uh, Fuskis gezegd van jij bent mijn spits jij bent een nummer 9. ik zie in jou uh, geen middenvelden, omdat uh, Fuskis is altijd onderweg... en dan wordt het mij veel te chaotisch. En, uh, 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 want hij is echt een, een Spaans, denk de trainer. Hè? Die, die wil graag de, de controle daar hebben. En Fuskis is een loper, dus ik zie jou in nummer 9. En vanaf de wedstrijd tegen Schalke heeft hij het heel goed gedaan. Ja, en hij is gaan scoren en is op dit moment gewoon uh, een, een, ja, de ideale spits voor Twente. En Berkren, die viel afgelopen uh, uh, zondag in... Ja, als hij niet ziek, zwak of misselijk is, dan is dat volgens mij een, een hele een goede, goede speler.
3: Ja. Maar wat mij wel verbaasde is. Die, kijk Vorig jaar was Aitor was natuurlijk. Cantelapieda was de beste speler van mm. de eerste divisie. Uh, ook nog over gesproken waarom die dan niet wegging in de zomer. Nou, vaak willen clubs nog, toch nog even kijken hoe dat ook in de Eredivisie ja, gaat. Je hebt nog even een paar ik. weken. Ja. Maar waarom is er Is er überhaupt geen interesse
2: geweest? Uh, of. Nou ja, hij zelf, uh, is, rond hem waren wel geruchten. Daar heeft hij natuurlijk een beetje last van gehad. Hij voelde zich ook wel een beetje van uh, he, het ja. mannetje. Ik heb een paar keer bij een training gestaan voor een paar weken geleden... dat uh, Cassia echt met hem uh, in het Spaans uh, het conflict zocht. En vervolgens uh, uh, ja, speelde hij tegen Utrecht eindelijk een goede wedstrijd. Want daarvoor de eerste drie, vier wedstrijden was het, was het niet goed genoeg. En, de, en toen dacht ik ook van, ja jongen, jij moet het nu in de Eredivisie wel laten zien. En dat doe je op dit moment niet. En volgens mij is toen wel het kwadje gevallen. En uh, tegen Utrecht speelde hij heel erg goed. Afgelopen zondag was hij ook weer uh, ge ja. gevaarlijk. dus ja, komt eraan weer. Ja, uiteindelijk zal hij uh, wel opgepikt worden door een andere club, denk ik. Ik, ik, ik.
0: ik wil even naar de krachtsverhouding tussen uh, Heracles en Twente. Want de, de grap is, als je kijkt naar uh, de expected goals... Hè, we hebben het gehad over het goede keepen en het goede afwerken van Twente... dan staat Twente in werkelijkheid uh, derde. Maar zouden ze in expected goals zouden ze twaalfde staan... en Heracles is eigenlijk andersom... Die staan uh, tiende, maar zouden in expected goals vijfde staan? Met andere woorden, Herakles voetbalt eigenlijk beter dan FC Twente... als het gaat om het creëren van kansen en de zorgen dat de tegenstander geen ja, kansen maar krijgt.
2: Kijk, maar... die, die statistieken kun je denk ik niet vertalen van dat de ene ploeg beter voetbalt dan de andere ploeg. Want je moet ook altijd rekening houden met welke tegenstanders hebben ze gehad... en eh, hoe is het programma geweest. Dus dat, en een wedstrijd heeft ook altijd een bepaald verloop. Dus daar vind ik dat moet je wel heel voorzichtig in zijn. Uh, feit is dat Herakles in het begin... Uh, in, enorm uh, op zoek is geweest naar doelpunten. He, die hebben er natuurlijk heel wat ingeleverd... met, uh, met Kuwas en met... Uh, en met Peterson. Dalmau en Peterson. Daar hebben ze natuurlijk heel veel goals ingeleverd. En dat was wel een beetje een ballast voor die spelers. En de laatste weken uh, hebben ze de weg naar het doel... wel weer gevonden. Dus ja, dat wordt vrijdag een heel interessante derby. Wat is de krachtsverhouding, Mark? Wat denk jij? Uh,
3: ik denk dat ze allebei uh, zo... Heracles gaat in Ga je nou weer zeggen linkerrij... dat even sterk nee. Nee, ja, nee, maar ja, ik, ik verwacht Twente in het linkerrijtje... maar dan niet uh, rond plek drie... Maar toch wel vijf plaatsjes lager. Ja, en Heracles verwacht ik ook rond plek 10, 9. Dus ja, ja, inderdaad, ligt het dicht bij elkaar. Ik verwacht van beide clubs dat ze rond, rond plek 9 eindigen. En als het tegenvalt, kunnen
2: ze 12de worden. En als het mee zit, misschien 8, 7. Ja, zo is het ook. En ze hebben allebei hun laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus ze komen allebei met een heel goed gevoel naar die derby. Dus wat een spektakel, vrijdag. Arno?
1: Nou, ik heb ze beide wel zien spelen. Maar ja, ik, ik, Heracles verrast mij. Ik vond Twente begin wel al aardig voetbal. Ik zag wel meteen al heel erg lijn in het spel. Hè? En met Boesket zal een verrijking nog weer zijn. Maar ik vond meteen dat het wel heel knap stond. Heracles begon natuurlijk niet zo goed aan het seizoen. Maar ik, ik vind het juist bij Heracles weer knapper. Je bent inderdaad drie spitsen kwijt die waanzinnig veel goals maakten. Ik dacht oh, echt... seconden. Dat red ik wel. Ik dacht ze komen onderin, maar ze doen het goed.